0: Rockcast. dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber, Christy De Rock, dem stärksten bio avers und Gründer von Rocksports. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christy Rock, alias Christian Rohofer, Gründer und Inhaber von Rocksports, der feinsten Sportnahrung in Bio-Qualität. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Äh, entweder bist du ganz, ganz gezielt hierher gekommen zum Rockcast und bist schon fleißiger Abonnent und kriegst regelmäßig die Benachrichtigungen oder wenn du ganz zufällig da dabei bist und da gelandet bist. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, heute mit dabei zu sein. Es geht um ein Thema, äh, das mich seit vielen Jahren begleitet, warum ich auch Rockspots damals gegründet habe, und zwar um das Thema Ernährung. Äh, boah, hört sich furchtbar langweilig an. Gerade aber zum Jahresbeginn, wo sich viele, viele, viele Menschen auch beim genannter Fresh Start Effekt, wieder neu orientieren und sich Ziele setzen und da ist eines der am häufigsten vorkommenden Ziele das Thema Ernährung, Sport etc. Warum weiß ich das? Naja, ich entwickle und produziere Sportnahrung, das heißt ich äh, habe... Produkte im programm wo es genau um gesunde ernährung wo es um sport geht und dementsprechend komme ich auf, bekomme ich auch ganz viele anfragen chris wie mache ich denn das mit der ernährung chris ich würde gerne abnehmen chris ich hätte auch gerne ein sixpack wie muss ich denn das machen das heißt gerade zu jahresbeginn häufen sich diese anfragen extrem und das habe ich dann einfach zum anlass genommen dass ich gesagt habe, passt da machen wir eine feine podcast folge draus genau genommen eine rockcast folge das heißt kurz zusammengefasst Warum sollst du heute mit dabei bleiben beim, beim Rockcast, warum macht es Sinn? Naja, du bekommst von mir die drei Key-Learnings betreffend die Ernährung, die es ermöglichen, das zeigt ja, zeigen viele Projekte mit meinen Kunden, die es ermöglichen, dass man das Thema Ernährung extrem einfach runterbricht und auch so runterbricht, dass man es im Alltag umsetzen kann. Denn wir alle wissen, das Problem, Beste Wissen, was wir haben, was wir uns überall über Bücher, über YouTube-Videos, wo auch immer aneignen, bringt uns nichts, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen. Das heißt, Wissen ist nett, Umsetzung ist netter bzw. wichtiger. Und die drei Key-Learnings, die ich dir mitgebe, die kannst du direkt, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder das zu Hause hörst, direkt danach äh, beginnen umzusetzen. Ja. Das ist im Prinzip einmal die kleine Einleitung dazu. Das heißt, aus meiner Sicht, es macht auf alle Fälle Sinn, hier mit dabei zu bleiben. Was ich noch sagen kann ist, das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt, ich bin ein extrem großer Fan von Podcasts und ich liebe diese gerade am Jahresende stattfindenden Key-Learning-Podcast-Folgen. Sprich, den Leuten, denen ich folge mit ihren Podcasts, da freue ich mich im Extrem, wenn die zum Jahresende oder zum Jahresbeginn ihre Key-Learning-Sendungen machen und wo man wirklich aus deren Fehlern lernen kann bzw. aus deren Key-Learnings lernen kann, denn das ist unendlich viel wert. Wenn jemand für dich schon Fehler macht und dieses Wissen weitergibt, dann kann ich mir das Wissen aneignen und mir diese Fehler sparen. und Das ist unendlich wichtig und genau das ist das, was ich hier mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. So, so, viel zum Blabla am Beginn. Blabla ist es nicht, aber ich bin ja heiß auf den Inhalt. Und zwar, um was geht's? es? Es geht darum, Grundfrage, die ich immer gestellt bekomme, ich formuliere es oder ich fasse es jetzt einmal zusammen, Chris, ich möchte mich gesünder ernähren. Was heißt denn gesunde Ernährung? So, ich kann da sagen, wie ich damals gestartet bin, vor über 15 Jahren, oder ist es noch länger aus, egal, habe ich mit dem Kraftsport begonnen und das erste, was man damals gekauft haben, war irgendwelche Nahrungsergänzungsmittelchen und wir haben uns absolut Null mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Über die Jahre hinweg ist dann, als ich immer stärker wurde, zu Beginn war es Bodybuilding, dann ging es immer mehr in Richtung des Powerlifting. Als ich da immer stärker wurde, habe ich gemerkt, okay, nur reine Nahrungsergänzungsmittel bringen nicht, ich brauche eine vernünftige, gute Ernährung, ich brauche entsprechende Eiweißversorgung, eine Fettversorgung, ich brauche eine entsprechende Mikronährstoffversorgung, sprich Vitamine und Mineralstoffe. Das heißt, ich habe mich, äh, da ich mich immer weiter verbessern wollte im Sport, immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, beziehungsweise auch beschäftigen müssen. Ansonsten stoßt man da gegen irgendeine transparente Wand und kommt da einfach nicht weiter. Da kannst du trainieren, was du möchtest. Wenn die Ernährung nicht stimmt, wirst du bei einem gewissen Punkt immer hängen bleiben. Und Genau das war damals der Fall, darum habe ich mich immer intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ja, und mittlerweile ist das Ganze ein Steckenpferd und äh, ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, äh, dieses vermeintlich sehr komplexe Thema Ernährung in den Alltag umzusetzen. Warum komplex? Wenn man Social Media Feeds am Abend durchscrollt, eine Zauberdiät nach der anderen, eine Zauberpille nach der anderen, sprich uns wird suggeriert, wir können durch Kleine, einfache Eingriffe, nur diese kleine Diät machen, und plötzlich verändert sich alles. Oder nur dieses kleine Vitamintablettchen futtern und plötzlich ist man gesund, hat man weniger Körperfett, ist man leichter, was auch immer. Im Prinzip alles ein Blödsinn, wie du wahrscheinlich weißt. Nichtsdestotrotz sind wir Menschen da oftmals anfällig, wenn wir halt versuchen, naja, vielleicht gibt es ja doch irgendeine Abkürzung, vielleicht kann ich mir ja doch diesen Aufwand sparen und da irgendwo zwischendurch gleiten und trotzdem mein Ziel erreichen. Ich kann es da schon einmal sagen, nein, es wird nicht funktionieren, es gibt keine Abkürzung. Sowohl im Sportbereich gibt es sie nicht, als auch im Ernährungsbereich, im beruflichen Bereich auch nicht. Alle, die erfolgreich sind, wenn wir zum Beispiel die Sportler hernehmen, die haben auch ihre Hausaufgaben gemacht. Und dementsprechend ist es auch bei der Ernährung. Das heißt im Grunde, wie kann ich die Frage beantworten, was ist gesunde Ernährung? Und ich habe im Prinzip drei ganz große Key-Learnings über die letzten Jahre, die sich immer mehr rauskristallisieren. Und der Punkt Nummer 1 ist, Lebensmittel ohne Zutatenliste. Sprich, ernähre dich von Lebensmitteln, die keine Zutatenliste brauchen oder wenn sie eine Zutatenliste haben, die muss möglichst kurz sein und möglichst transparent sein. Was bedeutet ein Lebensmittel ohne Zutatenliste? Naja, äh, Gemüse. Wenn du dir Tomaten kaufst, dann wirst du auf dieser Verpackung keine Zutatenliste außer <lacht> Tomaten finden. Ne? Wenn du dir die klassischen Grundnahrungsmittel, Reis, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Milch, all diese Grundnahrungsmittel sind Zutaten ohne Zutatenliste. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du solche Lebensmittel dir kaufst, dann schaue auch auf die Herkunft. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel all meine Sportnahrungsprodukte, vom Proteinpulver anfangen über meine Proteinschokolade bis hin zu meiner Protein-Nutella- oder Haselnusscreme, all die bestehen aus Zutaten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Das heißt, ich weiß, wo die herkommen, ich weiß, dass die ohne Gentechnik erzeugt wurden, ich weiß, dass die Herkunft passt, dass das Ganze im Einklang mit der Natur hergestellt wird. Und nicht in der klassischen äh, hochleistungsindustriellen Landwirtschaft. Das ist für mich immer ganz ganz wichtig, weil ich einfach ja, auch mit jedem Einkauf äh, der ganzen Welt was zurückgebe. Im Sinne von, das was ich einkaufe, das wird mehr produziert. Wenn ich nur Mist kaufe, wird auch nur Mist produziert. Äh, da möchte ich auch noch einmal eigene Folge dazu drehen, wie man mit dem Einkauf die Welt verändern kann. Unter Anführungszeichen. Das heißt, da ist es mir ganz wichtig, wenn du dich von Lebensmitteln ohne Zutatenliste nährst, was ein ganz großer Tipp von mir ist. Dann schau auch auf die Herkunft. Schau, wo das Gemüse herkommt, schau, wo das Obst herkommt. Wir hier in Österreich, aber auch die deutschen Kollegen, wir sind ja quasi im gelobten Land. Wir haben unendlich guten Zugang zu richtig hochwertigen Lebensmitteln. Ich bin ja jährlich auf der FIBO, der weltgrößten Fitnessmesse in Deutschland, in Köln, mit einem Messestand vertreten. Und egal von wo die Leute herkommen, ob es von Südafrika, wie es letztens war, von Dubai, von Südamerika, völlig egal wo, Österreich und Deutschland sind dafür bekannt, dass hier einfach die hochwertigsten Biolebensmittel produziert werden. Und ich bin ja auch viel hinter den Kulissen bei den Landwirten etc. unterwegs und kann zumindest von Österreich sprechen, dass da sehr viele verdammt gute Leute gibt, die mit einer extremen Leidenschaft das Ganze betreiben. Das heißt, ähm, ja, da kann man mit Fug und Recht behaupten, uns geht es so gut, wir haben die besten Lebensmittel zur Verfügung. So, was hat das jetzt für einen Sinn? Key Learning Nummer 1, Lebensmittel ohne Zutatenliste. Ganz, ganz einfach. Wenn du dich von möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln ernährst, hast du automatisch eine höhere Vitamindichte. Sprich, du hast automatisch auch eine bessere Ballaststoffversorgung. Das heißt, all diese Stoffe, die der Körper zum Überleben braucht oder um langfristig gesund zu sein, die hast du in unverarbeiteten Lebensmitteln drinnen. So, wenn man jetzt sagt, unverarbeitetes Lebensmittel ist zum Beispiel Obst, Gemüse, Fleisch, Milch. Was ist denn dann ein stark verarbeitetes Produkt? Naja, wenn du dir beispielsweise... Ähm, eine Tiefkühlpizza kaufst, die ba Verarbeitungsschritte, die dafür notwendig sind, bis dass diese Tiefkühlpizza fertig ist und bei dir im Tiefkühlschrank liegt, ähm, sind sehr, sehr vielfältig, bedeutet, bei jedem Produktionsschritt, bei jedem Erhitzungsprozess und so weiter, bei jedem Weiterverarbeitungsprozess gehen Mikronährstoffe in Form von Vitamine und Co. verloren. Das heißt, je stärker ein Produkt verarbeitet ist, desto mehr und dessen Inhalt geht verloren. Ich nehme als gutes Beispiel immer ähm, eine Haltbarmilch her. Ja, du kennst vielleicht diese klassischen Haltbarmilchgläser, die man in den Besprechungszimmern findet. Diese Milch unter Anführungszeichen ist jahrelang haltbar, die ist quasi zu Tode gekocht. Sprich, da ist nichts mehr drinnen, was irgendwie Mehrwert liefern kann. Dafür sonderlich haltbar, der Mehrwert von dem Ganzen ist nicht mehr wirklich gegeben, sprich, die äh, wertvollen Nährstoffe in der Milch, die kannst du im Prinzip damit nicht mehr zuführen, weil sie im Produktionsschritt äh, vernichtet wurden. So, umso weiter ich jetzt zurückgehe, das Gesündeste wäre zum Beispiel die Rohmilch zu trinken, ähm, weil da natürlich alle Nährstoffe noch enthalten sind und damit hast du im Prinzip diese Bandbreite. Und je stärker verarbeitet ein Produkt ist, desto weniger, wie gesagt, Mikronährstoffe enthält es, desto schwieriger ist es auch oftmals mit dem Körper oder für den Körper das zu verdauen, weil man mehr mit Füllstoffen, mehr mit Aromen, mehr mit Zuckerzusätzen und sonstigen Dingen arbeiten muss, um eben diesen Geschmack wieder reinzubekommen. Das heißt, all das kannst du dir sparen, wenn du einfach einen Schritt zurück gehst und auf Lebensmittel ohne Zutatenliste achtest und die selbst verarbeitest, selbst kochst und einfach drauf schaust, wo das ganze Zeug herkommt. Das heißt, Key Learning Nummer 1, verwende Lebensmittel, ohne Zutatenliste oder mit möglichst kurzer Zutatenliste, wie es zum Beispiel bei meinem Bioprotein ist, da kennst du jede einzelne Zutat, Zutat, du kennst, du siehst, dass keine Aromen, keine Süßungsmittel, keine Farbstoffe oder sonstige Dinge drin sind, sondern du erkennst an der Zutatenliste schon, okay, das ist wirklich reduziert aufs Wesentliche. Und das kannst du im Prinzip bei jedem Lebensmittel, beim Lebensmittelankauf machen. So, Key Learning Nummer 2, was mir auch extrem wichtig ist. Ich bin ein Typ bzw. war ein Typ, der früher immer gesagt hat, okay, wenn ich was verändere, dann möchte ich es von 0 auf 100 sofort perfekt machen. Wir alle wissen, das ist auch der Grund, warum die meisten Neujahrsvorsätze nicht funktionieren, dass das eine Illusion ist, dass wir von heute auf morgen alles ändern. Genau das machen wir ja, 31.12. 24 Uhr oder 0.35 Uhr, wir sitzen da und überlegen, ja, das Jahr war schön, aber ich möchte nächstes Jahr das, 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 das ändern. Große Anforderungsliste. Und dann trifft die sogenannte Neujahritis, hab sich getauft, zu, sprich die Neujahrskrankheit, dass man drei Tage nach dem Jahreswechsel plötzlich wieder alle Vorsätze vergisst und alles genauso, ist wie es im letzten Jahr war. Das heißt, wir nehmen uns viel vor, schaffen es aber nicht in die Umsetzung. Das heißt, meine große Empfehlung ist es, da gibt es auch ein schönes Sprichwort, wie esse ich einen Elefanten? Naja, häppchenweise, den ganzen Elefanten auf einmal geht natürlich nicht, das heißt, ich muss ihn in kleine Häppchen schneiden. Und wenn der Elefant jetzt stellvertretend für unsere Zielsetzung ist, naja, dann teile das in kleine Schritte, in Meilensteine und arbeite mich Schritt für Schritt diesem Ziel entgegen. Und das ist im Prinzip das Geheimrezept. Und das Key Learning Nummer 2 ist meine 80-20-Regel. Und das ist genau das Gleiche. Sprich, versuche, dass du ca. 80% deiner Ernährung, wenn wir das jetzt auf den Tag beispielsweise beziehen, dass du in 80% deiner Ernährung alles richtig machst und Anführungszeichen, so wie es beim Key Learning Nummer 1 erwähnt habe, sprich, dass du möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu dir führst, dass du möglichst selbst kochst. Wenn du nicht selbst kochst, dass du genau weißt, wo kommt denn das Zeug her, wo kauft denn derjenige, der das für dich kocht, ein. Wenn du in einem Bioladen bist oder wo auch immer, gibt es ja die Möglichkeit, das nachzufragen. Und wenn du mit 80% einer sauberen Ernährung deinen Mikronährstoffbedarf, sprich Vitamine und Co-Text und das passiert oder funktioniert äh, im Daumen, in der Daumenregel ganz gut, wenn du dich mit hochwertigen Lebensmitteln ernährst, dass dann auch eben diese Mikronährstoff- und Makronährstoffbedarfe gedeckt sind. Wenn du das mit 80% machst, ne, dann kannst du mit den anderen 20% auch ein bisschen locker essen und dann passt auch einmal ein Küchlein mit rein oder dann passt mal ein Keks oder was auch immer mit rein. Das heißt, kilo Nummer 2, 80-20-Regel, du musst, wenn du dich besser ernähren willst, nicht sofort mit 100% starten, sondern schau einfach gemäß Pareto, dass du 80% im Alltag gut machst, dass du dich da entsprechend ähm, gut ernährst, dann kannst du mit den restlichen 20% mit einem ganz einem guten Gewissen zum Beispiel deine Sachertorte genießen. Ui, das hat jetzt sogar gereimt. Äh, war ganz ganz gut. Ähm, und das ist oftmals das Problem, dass sich viele Menschen wenn sie gerne was Süßes essen, das dann essen und wenn ich dann frage, na, was denkst du, wenn du Süßigkeiten isst? Naja, bei jedem Bissen. Ah, ich bin zu dick, eigentlich darf ich das gar nicht essen und so weiter. Das heißt, man hat dann immer ein negatives Mindset gegenüber. Und das ist dann auch das Problem, warum, wenn man über gesunde Ernährung spricht, die meisten Leute ähm, ja, an Verzicht oder auf irgendetwas äh, irgendetwas nicht essen dürfen, damit verbinden und das ist eigentlich nicht zielführend und ist ja auch nicht richtig. Ne? Das heißt, Key-Learning Nummer 2, 80-20-Regel versucht, dass du mit 80% deiner Ernährung die Nährstoffbedarfe zuführst. Das ist beispielsweise das Eiweiß. Wenn man da jetzt die aktuelle wissenschaftliche Lage hernimmt, wenn ich aktiver Sportler bin, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, in meinem konkreten Fall knapp 100 Kilogramm Körpergewicht, ich führe, da ich sehr sportlich aktiv bin. 2 Gramm pro Kilogramm zu, das heißt 100 Kilogramm Körpergewicht mal 2 Gramm sind 200 Gramm Eiweiß, die ich pro Tag zuführe. Das ist das eine und das zweite ist, was ganz essentiell ist für unser Hormonsystem, das sind die Fette. Ja, richtig gehört, Fett macht nicht Fett, sondern Fett ist essentiell für unser Hormonsystem. Und da gibt es wissenschaftliche Angaben, irgendwo zwischen 0,7 und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, muss man zuführen. Wenn wir das jetzt wieder auf meine 100 Kilogramm übersetzen, sind das irgendwo 70 bis 100 Gramm ähm, Fettzufuhr. So, das brauchen wir aber gar nicht verkomplizieren. Wenn du dich möglichst ausgewogen mit dieser, mit dem Key Learning Nummer 1 ernährst, sprich mit Lebens- oder von Lebensmitteln, die nicht verarbeitet sind, dann erfüllt sich das alles automatisch, dann hast du im Prinzip all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, relativ schnell erledigt. Natürlich kann man im Detail noch immer nachschärfen, aber ich bin immer Fan davon, lieber mal in kleinen Schritten anfangen und dann kann man das Ganze immer noch weiter optimieren. Das heißt, Key Learning Nummer 2, 80-20 Regel, mach es nicht komplizierter als es ist, beginn mit kleinen Schritten, mach einmal einen kleinen Schritt pro Tag, fang zum Beispiel nur mal damit an, das Frühstück sauber zu machen, dann kannst du ja weitergehen zum Mittagessen, zum Abendessen und irgendwann hast du plötzlich den ganzen Tag und wenn du es schaffst, in der Woche zwei, drei solche perfekte Tage zu schaffen und die anderen äh, kommen dann auch irgendwann einmal nach, naja, Schritt für Schritt wirst du dich dann dem Ganzen annähern, dort wo du hin möchtest. So, das war im Prinzip das Key Learning Nummer 2. Key Learning Nummer 3, und das ist für mich eines bei den Vorträgen immer ein Traum. Ich bin ja viel unterwegs, mache viele Vorträge, kleine Keynote-Speeches etc. Und da präsentiere ich diesen Punkt auch immer. Und stellvertretend für diesen Punkt, und zwar geht es um das Thema auf den Körper hören. Jetzt denkt sich der eine oder die eine oder andere, boah, was will er denn jetzt? Jawohl, auf den Körper hören. Und zwar geht es konkret um das Thema Verdauung. Und ich habe da den patentierten Häusl-Test ähm, ins Leben gerufen. Häuseldest, für die, die nicht aus Österreich sind, das Häusel ist im Prinzip das WC, die Toilette. Und wir in Österreich sagen, hey, ich gehe jetzt aufs Häusel, bedeutet das übersetzt, hey, ich gehe jetzt auf die Toilette. Und der Häuseldest passiert dementsprechend auf der Toilette. Und der besagt, dass du, wenn du das nächste Mal... Äh, auf die große Seite gehst, sprich auf die Toilette, auf die große Seite marschierst, dann versuche mal dieses Erlebnis bewusst zu erleben, bedeutet, und jetzt kommen immer diese schiefen Gesichter bei den Vorträgen, versuch dieses Erlebnis mit allen Sinnen zu erleben. Das heißt, wenn du da groß auf der Toilette bist, wie riecht das Ganze, wie hört sich das Ganze an, wie fühlt sich das Ganze an? Wir Menschen wissen alle genau, wie sich eine richtige Verdauung anfühlen muss. So, wenn jetzt über mehrere Tage, über Wochen hinweg die Verdauung nicht passt und immer wieder, sei es jetzt eine Verstopfung oder der Stuhl relativ dünn ist, man weiß es genau, dass da irgendwas nicht passt. Das kann zwei, drei Tage mal sein, wenn ich irgendwo in einem billigen All-Inklusiv-Urlaub irgendwo im tiefsten äh, Djiboutistan, bitte das nicht böse nehmen, äh, bin und da vielleicht schon ein paar abgelaufene Dinge esse, kann es sein, dass zwei, drei Tage mal der Magen streikt. So, aber wenn das über Wochen, Monate hinweg ist, und da hatte ich leider schon Beispiele, wo es in diese Richtung ging, ähm, wo das schon zur Normalität wird, dann muss ich mal Gedanken machen. Dann ist das, was hinten rauskommt, am Ende des Tages so ja ein Ergebnis von dem, was ich oben reinstopfe. So, und wenn ich oben nur Mist reingebe, gibt es ein schönes Sprichwort, shit in, shit out, ähm, dann kann es sein, dass einfach der Körper mit seiner Verdauung entsprechend reagiert und das Ganze nicht funktioniert. Und der Verdauungsapparat ist ein Zeichen dafür, ob es dir gut geht oder nicht. Und wenn du auf Dauer beim Häuseltest negativ abschließt, dann ist es eben ein Zeichen dafür, dass du zum Beispiel die beiden ersten Key-Learnings, und zwar möglichst unverarbeitete Lebensmittel, ausreichend Gemüse und Co. und auch die 80 20 Regel nicht einhältst. Und das ist etwas, das ich auch auf die harte Tour lernen habe müssen. Denn ich habe früher auch geglaubt, gerade wenn man jung ist, ist es ja noch egal, aber wenn man älter wird, muss man einfach auf den Körper hören. Und wenn die Verdauung nicht klappt, sei es jetzt mit Blähungen, was auch immer, es hat ja alles eine Ursache und das muss nicht sein. Und dementsprechend, das ist mein drittes Key-Learning, hör auf deinen Körper, versuch, dass du täglich den Häuseltest machst, stell dir einfach beim nächsten Mal vor, wenn du am Klo sitzt, steht der Chris neben dir und schaut dazu und du musst mir dann erzählen, wie der Häuseltest war. Ich habe da schon ein cooles Feedback grid von Kunden, die sagen, Chris, ich sehe dich jeden Tag am Häusel in der Früh. <lacht> Richtig cool, freut mich natürlich. Und damit kannst du dann rausfinden, funktioniert die Verdauung. Wenn die Verdauung funktioniert, dann weißt du auch im Umkehrschluss, okay, das, was ich da oben reinstecke, sprich, was ich, von was ich mich ernähre, das scheint ganz gut zu passen. Ja. Und das sind im Prinzip die drei Key-Learnings. Das heißt, zusammengefasst, versuch, dass du dich von Lebensmitteln ohne Zudatenliste näherst, möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Wenn sie eine Zudatenliste haben, dann drehe mal, wenn ich jetzt das, gerade vor mir steht, die Proteindose, bio -Vanille, drehe ich das um, da sind genau drei Zutaten drin, jede einzelne Zutat kennst du, auch wenn du kein Lebensmittelfachmann bist und du siehst, wenn ein Aroma, ein Zuckerzusatzstoff, ein Farbstoff oder sonstiges drinnen ist, das ist deklariert, das heißt, dann kannst du relativ schnell schauen, ist es ein verarbeitetes, ein stark verarbeitetes Produkt oder ist es eher eines, das keine Zutatenliste braucht. Key Learning Nummer 2, 80-20-Regel, wie es sich einen Elefanten häppchenweise, das heißt, versuch, dass du mit dem Großteil deiner Ernährung, deine Bedürfnisse und Anführungszeichen, die Makronährstoffbedürfnisse, Eiweiß und Kohlenhydrate bzw. Fett erfüllst, dann kannst du dir auch einmal was Feines gönnen. Wenn der Körper mit allem versorgt ist, was er braucht, dann kann ich guten Gewissens auch einmal was Süßes genießen. Punkt Nummer drei: hör auf deinen Körper, hör auf die Zeichen, die er da gibt, häuseltest und diese drei Dinge, so einfach sie klingen mögen, sind für 95% der Menschen ein Problem. Und jetzt möchte ich den Kreis schließen zum Eingang. Wir Menschen, die immer fürs neues Jahr neue Ziele definieren und die Ernährung beispielsweise verbessern wollen, suchen dann noch irgendwelchen Zauber Zaubermittelchen, weil wir oftmals nicht glauben, dass die Lösung so einfach ist, wie die 3 kilo ich dichter Und ich kann es so sagen, ich bin durch all das durchgegangen, ich habe all das probiert, ich bin auf die Schnauze gefallen, habe wieder neue Dinge probiert. Ich kann da sagen, dass diese drei Tipps funktionieren. Und ich kann dir auch sagen, wenn du dir irgendwelche Zaubertablettchen kaufst, das wird dir vielleicht kurzfristig was helfen, aber auf Dauer wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und das sage ich auch ganz klar immer dazu, obwohl ich Sportnahrung produziere, es kann nicht sein, dass die ganze Ernährung auf meiner Sportnahrung, auch wenn sie 100% bio und natürlich ist, basiert, sondern es müssen auch richtige Lebensmittel in Form von Obst, Gemüse, wie vorhin erzählt, einfach in der Ernährung drinnen sein. Das muss die Basis sein. Ja, und wenn du das alles berücksichtigst, dann hast du das im Griff und das, der Schlüssel zu dem Ganzen ist immer wieder schrittweise, häppchenweise das Ganze angehen und nicht alles auf einmal ändern. Ja, das war's von meiner Seite. Folge Nummer zwei, meine Key Learnings zum Thema Ernährung. Ich hoffe, das hat dir da weitergeholfen. Für mich sind es Dinge, jedes Mal, wenn ich sie wiederhole, bei jedem Vortrag, wo ich sage, boah. Das ist so einfach, aber ich habe so lange gebraucht, dass sich das so deutlich rauskristallisiert und ich hätte mir gewünscht, wenn man damals jemand das so konkret gesagt hat, wie es ich dir jetzt in dem Podcast gesagt habe. Ja, und wenn es dir gefallen hat, wenn du gesagt hast, okay, den Chris, wenn ich den jeden Tag am Heißel sehe, das ist cool, dann lass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast da, dann sehen nämlich die anderen Menschen, hey cool, da kann man sich einen feinen Inhalt holen. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Du findest die Kontaktdaten direkt unten in der Beschreibung. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge oder zwischenzeitlich, wenn du dich bei mir meldest. In diesem Sinne, egal wo du jetzt bist, gute Fahrt, gute Reise und viel Spaß beim nächsten Häuseltest. <lacht> ciao, ciao.